0: Kryminatorium. Seryjni mordercy. To jeden z najczęściej podejmowanych tematów na kryminatorium. Takie historie kojarzą nam się pewnie z daleką przeszłością. Zakładam, że na sam dźwięk słów seryjny morderca myślimy o zamierzchłych czasach. A tym bardziej nie bierzemy pod uwagę, że taki przestępca może grasować w Polsce obecnie. W dodatku, że mógłby chodzić po ulicach miasta, które na pewno każdy dobrze zna i niejednokrotnie odwiedzał je podczas urlopu. Dlatego też sprawa słynnego Tulipana z brzegu odbiła się tak dużym zainteresowaniem. Okazuje się, że pomimo wszechobecnej technologii, monitoringów, nawigacji i coraz lepszych możliwości, którymi dysponuje policja, seryjne, a może bardziej w tym przypadku wielokrotny morderca, może być dla nas zagrożeniem. Zatrzymany ponad pół roku temu Mariusz G. jest tego świetnym przykładem.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Gazeta Kołobrzeska. Wydanie z 8 listopada 2019 roku. Mariusz G. rozkochał i zabił. Znaleziono ciało ofiary. Jako pierwsi w lipcu tego roku podjęliśmy temat zaginięcia dwóch kobiet z Brzegu i powiązanego z tymi zaginięciami mężczyzny Mariusza G. W środę 6 listopada mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa. Policja odnalazła ciało 54-letniej Kołobrzeżanki.
0: Pierwsze doniesienia, że w Kołobrzegu dzieje się coś dziwnego, że w tajemniczych okolicznościach zaczynają znikać kobiety, zaczęły do mnie docierać już w zeszłe wakacje. Któryś słuchacz na facebookowym lub instagramowym profilu Kryminatorium, na które swoją drogą Was bardzo zapraszam, podesłał mi link do informacji na ten temat. Muszę się Wam przyznać, że wtedy trochę to zbagatelizowałem. Nie przypuszczałem nawet, że plotki, przypuszczenia o seryjnym zabójcy z Kołobrzegu mogą być prawdziwe. Nauczony doświadczeniem brałem to jako jedną z kolejnych teorii spiskowych. Myśl o domniemanym seryjnym z Kołobrzegu odrzucałem od siebie również ze względu na to, że Kołobrzeg jest mi niezwykle bliski. Mieszkałem tam przez wiele lat i nawet teraz często odwiedzam to miasto. Nie wierzyłem więc w to, że w moim mieście mogło wydarzyć się coś tak mało prawdopodobnego, a jednocześnie coś tak spektakularnego. Dziś wiemy jednak, że nie są to tylko plotki, ani nawet teorie spiskowe. Zabójca zwany przez media krwawym tulipanem z Brzegu, to fakt. Jest to zatem ciekawy temat dla kryminatorium. Zakładam, że znacie już tę sprawę z doniesień medialnych. No nie ma innej opcji. Musieliście o tym słyszeć, bo jak wspomniałem w listopadzie temat Tulipana przewijał się dosłownie wszędzie. Mam przed sobą kilka wydań lokalnej gazety kołobrzewskiej z opisem tej sprawy jako główny temat numeru. Ale pisały o tym również największe polskie dzienniki, a także temat podejmowały największe telewizyjne programy interwencyjno-śledcze. Tomasz Kubat, uwaga, dobry wieczór.
1: Seryjny morderca z Kołobrzegu, czyli krwawy tulipan.
2: Michał Stela, dzień dobry. Dzisiaj nowe bulwersujące informacje w sprawie, która poruszyła Polskę. Seryjnego mordercy z Kołobrzegu.
0: Gdy o sprawie zaczęło być głośno, gdy zacząłem ją śledzić w mediach, w wielu artykułach trafiłem na wzmianki o tym, że do rozwoju tej sprawy w jakiś sposób miała się przyczynić pewna lokalna dziennikarka. Muszę wam przyznać, że ten wątek mnie niezwykle zainteresował. Oczywiście okoliczności całej sprawy są też równie ciekawe, ale rzadko pisze się o ważnych tropach znalezionych przez dziennikarzy. Tym bardziej w przypadku tak głośnych śledztw jak to. Przyznajcie, że to jest dosyć ciekawy motyw. Mnie kojarzy się to z fabułą dobrego amerykańskiego serialu lub filmu, albo oczywiście powieścią kryminalną, w której to nieustępliwy reporter z małego miasteczka nie daje za wygraną i przez kilka lat zbiera informacje, aż w końcu dociera do ważnych faktów, które wpływają na rozwój śledztwa. Takie historie łączymy raczej z fikcją, a nie z prawdziwym życiem. Ale okazuje się, że w Kołobrzegu naprawdę był ktoś, kto od wielu lat tej sprawie się bacznie przyglądał. Ktoś, kto jako pierwszy zwrócił uwagę na te dziwne rzeczy dziejące się w pięknym nadmorskim mieście.
2: Ja się trochę też tego śmieję, no to, to, to należy do, do, przecież do policji, ale, ale, ale faktycznie może, może coś w tym troszeczkę jest. Dlatego, że ja od początku pisałam o e, zaginięciach kobiet w Kołbrzegu. Już się koledzy z redakcji ze mnie śmiali, bo, bo co roku pisałam, że kolejny rok bez, bez pani Doroty Esz, bez, e, bez e, Anety D. E, no, no to kiedy ją, e, Wrońska, odnajdziesz w końcu? No i i po tym, po tym zatrzymaniu...
0: Anna Buchner-Wrońska jest reporterką Gazety Brzeskiej. Śledziła sprawy tajemniczych zaginięć kobiet w Kołobrzegu od samego początku, a pierwsze wzmianki na ten temat docierają do nas już z 2014 roku.
2: Po, po zaginięciu kolejnej osoby, kolejnej kobiety, no tak sobie podsumowałam to tak. Nie ma pani Doroty, Aneta też zaginęła w jakichś dziwnych okolicznościach, no to jest trzecia kobieta, no to nie jest normalne, że te kobiety tak giną w kąrze, co się takiego dzieje?
0: Jak już wspominałem, zdarza mi się odwiedzać Kołobrzeg. Z Poznania to jednak kawał drogi, ale ten szum morza. Mewy i nadmorski klimat potrafi zauroczyć i uzależnić nawet zimą. Skorzystałem więc z okazji i podczas jednej z moich wizyt w tym mieście spotkałem się z panią Anną, która na łamach gazety opisuje kryminalne sprawy z koło brzegu i okolic. Pani Anna opowiedziała mi o wielu ciekawych szczegółach tej historii, jak i o czynnościach, które w tej sprawie podejmowała. Przenieśmy się więc do koło brzegu, Już słyszycie, prawda? Już czujecie ten nadmorski klimat. Klimat miasta, które jest niezwykle piękne i uroczy. Każdy z Was dobrze o tym wie, to trzeba przyznać, ale niestety przez te szeroko komentowane zbrodnie ostatnio ma nie najlepszą opinię. Te tajemnicze zaginięcia kobiet w końcu połączono z jednym mężczyzną. Mariusz G. Obecnie przybywa w areszcie. Postawiono mu zarzut zabójstwa trzech kobiet. Iwony, Anety i
2: Bogusławy. To były osoby samotne. W przypadku pierwszej i drugiej, w przypadku Anety K, Iwony K i Anety D, to były osoby samotne, zakompleksione. Nie miały jakichś tam bliskich, znajomych, przyjaciół. Żył w swoim własnym świecie i pewnie ym, Mariusz G. myślał, że, że nikt się nim nie będzie iderzył. Miał
0: zabijać dla pieniędzy.
1: 23 stycznia 2016 roku. W koło brzegu znika 32-letnia Iwona K.
2: Iwona K. przyjechała tutaj z Polski, prawda, nikt jej tutaj nie znał. To była osoba anonimowa, w ogóle to, w ogóle to kobieta widmo, Bo jak ja zapytam policji, Dlaczego informacja o zaginionych w 2016 roku kobiety, do tej pory się ona się pojawiła dopiero na stronach w bazie osób zaginionych, powiem w październiku 2019 roku, a od 2016 nie było. I Komenda Policji w Warszawie też mi nie potrafiła odpowiedzieć dlaczego. Oficjalnie zaginięcie tej dziewczyny zgłosił co prawda pół roku po zaginięciu. To pół roku po zaginięciu zgłosił ojciec, nie wiem, nie wiem dlaczego, taka kobieta widmo, nikt nie wiedział, w ogóle była. Jakby się okazało, jak znaleźli jej szczątki nie? w lesie, narzyńskim.
0: To jedna z ofiar Mariusza dzie. Najprawdopodobniej jego pierwsza ofiara wychowywała się w domu dziecka. Została adoptowana. Nie mieszkała w Kołobrzegu od urodzenia. Przyjechała tutaj z Warszawy w 2015 roku. Miała córkę, ale dziecko jeszcze przed jej przyjazdem do Kołobrzegu trafiło pod opiekę dziadków. Iwona nie miała stałej pracy. Próbowała swoich sił jako hostessa, między innymi. I najprawdopodobniej za pośrednictwem wystawianych w sieci ogłoszeń poznała się z Mariuszem G. Co ciekawe, Iwona mieszkała w bloku w centrum miasta, a w tym samym budynku mieszkał ojciec Mariusza. Kobieta prowadziła rozrywkowy tryb życia. Sąsiedzi wspominają, że w jej mieszkaniu często odbywały się imprezy, które były powodem wielu konfliktów. Na początku 2016 roku w mieszkaniu kobiety wybuchł pożar. Potem ślad po niej zaginął, a jej mieszkanie przejął nie kto inny jak Mariusz G.,
1: 10 października 2018. W koło brzegu dochodzi do zaginięcia 37-letniej Anety D.
0: Skryta, nieśmiała, ale co najważniejsze dla Mariusza, posiadała mieszkanie w centrum miasta. Nieruchomość wartą przynajmniej 200 tysięcy złotych. Kobieta nagle znika bez śladu. Do jej bliskich przychodzą sms -y z numeru Anety, w których ta rzekomo tłumaczy swoją nieobecność.
1: Wyjechałam. Proszę, nie szukajcie mnie.
0: Dziwna, niezrozumiała i niespodziewana decyzja. Tym bardziej, że Aneta nie zabiera ze sobą ani walizki, ani paszportu. Jednak policja ustala, że jej telefon logował się na przejeździe granicznym w Kołbaskowie, obok Niemiec. Była to przesłanka za tym, że Aneta rzeczywiście mogła wyjechać z kraju. Po zniknięciu Anety dziwnym trafem jej mieszkanie staje się własnością Mariusza. W jaki sposób do tego doszło? To bada prokuratura. Albo Mariusz przed zabójstwem zmusił Anetę, aby ta przepisała na niego mieszkanie, albo już po jej śmierci, posługując się jej dowodem osobistym i korzystając z pomocy podstawionej kobiety, która za Anetę miała się podawać,
1: ukartował notarialne przepisanie mieszkania. 7 czerwca 2019. W koło brzegu dochodzi do zaginięcia 54-letniej Bogusławy R. Bogusława nie pasowała profilem do poprzednich ofiar. Była to osoba dobrze
0: zarabiająca, pracowała w jednym z najbardziej luksusowych hoteli w mieście. Miała też bliskich znajomych i rodzinę i to okazało się kluczowe, ponieważ te osoby zaniepokoiły się nagłym zniknięciem.
2: Ten mężczyzna został za, 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 zatrzymany yy, po, po, jakoś po, zagini, po zaginięciu pani Bogusi R., to du dużą robotę odwaliła tutaj rodzina tej zaginionej kobiety. Wiem, że oni chodzili, tropili, e, ciągle jakieś nowe fakty przedstawiali policji i prokuraturze i w końcu doszło do zatrzymania e, Mariusza e, G. Udało się powiązać jego osobę i, i, i zaginięcie pani Bogusi R. A sprawa z sprzedażą mieszkania no to wyszła przy okazji po prostu. E, I udało się ustalić, no, no, że, że, że... Mariusz G. ma mieszkanie zaginionej kobiety, bo w jego rękach było mieszkanie zaginionej w październiku 2018 Anety. Nie?
0: Może Mariusz G. w pewnym momencie poczuł się zbyt pewnie i nie zdając sobie sprawy z tego, że rodzina tak łatwo nie odpuści, postanowił zabić. Może był pewny, że zdoła wszystko ukręcić w taki sposób, aby nie wzbudzać podejrzeń. A może śmierć tej kobiety nie była planowana? Może był to nieszczęśliwy wypadek? Albo następstwo jakiejś nieszczęśliwie zakończonej sprzeczki? Na te informacje będziemy musieli jeszcze poczekać. Krwawy tulipan został zatrzymany 11 czerwca. Kilka dni po zaginięciu Bogusławy, policja wiedziała, że on kontaktował się z tą kobietą jeszcze przed tym, gdy zniknęła. Podejrzewano więc, że on może mieć z tym wszystkim związek. Ale wtedy nikt jeszcze głośno nie mówił, że może mieć na koncie więcej ofiar. Że więcej zaginionych kobiet może mieć związek z Mariuszem G. I
2: przy okazji zaginięcia pani, pani Bogosławia, ja tam się kontaktowałam z rodziną, no to padło nazwisko osoby, mężczyzny, który... Tak jak rodzina podejrzewała wtedy, mówiła, że na pewno miał coś wspólnego z zaginięciem pani Bogusi.
0: Całe szczęście w nieszczęściu, że bliscy pani Bogusławy wiedzieli o jej kontaktach z Mariuszem. W przeciwnym razie on nadal mógłby spokojnie chodzić po ulicach miasta i nawiązywać kontakty z kolejnymi potencjalnymi ofiarami.
2: Skontaktowałam się z, z mamą pani e, Anety e, i zapytałam, zapytałam o mieszkanie, żeby podała mi adres tej e, kobiety, która tam mieszka. Tak? Podejrzewam, mówię, zajdę. Nie wiem po co.
0: Wtedy nie było jeszcze oficjalnych informacji, że Kołobrzek ma swojego niechlubnego bohatera, że ma swojego seryjnego mordercę że może mieć związek nie tylko ze zniknięciem Pani Bogusławy. Dziennikarka gazety kołobrzestniej miała jednak nosa i nie odpuściła tematu zaginionej rok wcześniej Anety.
2: Czułam taką potrzebę po prostu. Pewnie dlatego, że, że kojarzyłam, że znałam ją, że przychodziła, że widziałam.
0: Aneta była znana dziennikarzom koło Redakcji, ponieważ często to miejsce odwiedzała, nadawała drobne ogłoszenia w prasie. Zapadło w pamięci dziennikarzy gazety również z innego powodu. W jej zachowaniu można było wyczuć nadmierną wręcz nieśmiałość i duże zakłopotanie podczas rozmowy.
2: Raz, drugi, trzeci, tam nikt nie otwierał tam w tym mieszkaniu pani Anety D. A za którym tam kolejnym razem. Ktoś, ktoś otworzył drzwi, no to ja zapytałam, czy to jest mieszkanie pani Anetydy, osoby, która wtedy figurowała w bazie zagi osób zaginionych od października 2018. No to ten mężczyzna mówi, że nie. i ja, ja tylko powiedziałam, a czy pan może kupił to mieszkanie od pana Mariusza G. Ja wiem, co się tknęło. tknęło. Um, on mówi, tak, ja mówię, ale naprawdę, no, tak, ja mam akt notarialny, kupiłem to taki marynarz mówi, w czerwcu się mówi, spotkałem się z nim zaraz w październiku, chyba na koniec października, ale nie, nie chciałem się zgodzić na kwotę, którą zaproponował, się rozstaliśmy, no, mówi i później w grudniu sam się do mnie odezwał, wrócił z morza, e, no i się dogadaliśmy co do kwoty i, i, i to mieszkanie mi sprzedał.
0: Gdyby tylko ten mężczyzna wtedy wiedział z kim zawiera te transakcje. Podejrzewam, że teraz mocno żałuje tej decyzji i ma w związku z zakupem tej nieruchomości sporo problemów. Jakby nie patrzeć, kupił mieszkanie zgodnie z prawem, zapłacił za nie i ma akt notarialny. Jednak wcześniejszy właściciel zdobył je... No, sami wiecie w jaki sposób. Mariusz D. podczas zakupu opowiadał sprzedawcy o swoich dalszych planach.
2: Mówił, że jest samotny, że szuka kobiety, że chce rozpocząć nowe życie, wyjechać z Kołbrzegu. A że to jest jego mieszkanie tutaj y, to, y, w kołbrzegu i nie, nie będzie mu już potrzebne, no i sprzedał to mieszkanie, no?
0: Nieustępliwość. Nieustępliwość dziennikarki pozwoliła dotrzeć do nowych faktów w tej sprawie. Podejrzewam, że śledczy z czasem i tak powiązaliby ze sobą te dwa tajemnicze zaginięcia kobiet. A może wpadli już na ten drob wcześniej. Jednak jeżeli nowy właściciel mieszkania Anety nic na ten temat nie wiedział, możemy założyć, że nie był przesłuchiwany. Cała sprawa była dla niego wtedy wielkim zaskoczeniem i dowiedział się o tym dopiero od pani Anny.
2: No i w ten sposób yy, udało się właściwie powiązać zaginioną Anetę D i zaginioną Bogusie R z tym samym mężczyzną, z Mariuszem, z Mariuszem G. Ja to przekazałam prokuraturze wtedy. I Aneta D, chociaż wcześniej rodzina nie wiedziała, że Aneta D ma cokolwiek wspólnego z Mariuszem G, bo on, oni się razem nie prowadzali.
0: Wiemy w takim razie, w jaki sposób połączono dwa ostatnie zabójstwa, ale co z pierwszym zaginięciem? Kiedy ustalono, że zaginiona w 2016 roku Iwona to jedna z ofiar krwawego tulipana?
2: Nikt o tym nic nie mówił, bo w ogóle zaginiona Iwona Kato wyszła przy okazji, kiedy prokuratura okręgowa w Szczecinie udzielała, zaczęła udzielać informacji, że są że dwie osoby i, nagle, i, i trzecia osoba jeszcze. No ale jaka to trzecia? No i tak wszyscy zaczęli nerwowo szukać a ja... Gdzieś tam znalazłam na stronie właśnie Komendy Głównej Policji, nawet nie naszej kołobrzewskiej, zaginioną Iwonę K. Z kontaktu... Nigdzie nie było żadnej zmianki o niej. Znalazłam jedną jedyną zmiankę w Wioletynie Informacji Publicznej GOPS-u, w tej miejscowości, z której ona pochodziła, zadzwoniłam tam. No i się okazało, że tak, że, że była taka dziewczyna że wyjechała, że nie ma, że zniknęła, no i tak udało się dotrzeć do tego, że ona później się pojawiła tu w Kobrzegu, że mieszkała faktycznie. No i że też, też padła ofiarą Mar Mariusza G.
0: Mariusz najprawdopodobniej nie działał sam. Dosłownie kilka dni po tym, gdy został zatrzymany miał wziąć ślub i mówi się o tym, że ta jego ówczesna narzeczona mogła o wszystkim wiedzieć, a nawet mu pomagać. Pomagać mógł mu również jego znajomy, u którego znaleziono samochód jednej z zabitych kobiet. W bagażniku pojazdu śledczy zabezpieczyli narzędzie zbrodni. Czy zatem Mariusz dokonał zabójstwa z kolegą? Czy ów kolega przetrzymywał tylko auto, które dostał od Mariusza i nic nie wiedział o zbrodni?
2: Czy działał sam? No trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, pewnie za jakiś czas odpowie prokuratura, no ale wiadomo jest tyle, że wraz z nim została zatrzymana jego niedoszła żona, pani Dorota Skoszalina i jego przyjaciel, pan Sebastian, też gminy Kołobrzek. No, mają postawione zarzuty Um, zacierania śladów um, pomoc w zacieraniu śladów czy wiedzieli o zbrodni? No mówię czas pokaże
0: Ciała zamordowanych kobiet były zakopane w lasach w okolicy koło brzegu. Pierwsze wzmianki o makabrycznych znaleziskach pojawiały się już w lipcu Wtedy to mieszkańcy regionu zauważyli działania policyjne w lesie Ofiary były zakopane w płytkich grobach. Aneta i Iwona zostały ukryte w tym samym miejscu Ciało ostatniej ofiary tulipan zakopał w innym lesie. Dobrze, powiedzieliśmy sobie trochę o ofiarach. Warto więc teraz wspomnieć, kim był sprawca. Jakim człowiekiem był ten słynny Mariusz G., czyli krwawy tulipan z brzegu jak ochrzciły go media
2: ja osobiście go nie, nie znałam widziałam, widziałam chyba człowieka może raz, raz w życiu dlatego, że prowadził um, taką fabrykę słodyczy w Kobrzegu Karmelowo i tam dzieci z każdej szkoły kobrzeckiej chodziły same robiły lizaki to, tam gdzieś tam się, e, ostatecznie
0: się manufaktura słodyczy karmelowo zbankrutowała, ale po wpisaniu tej frazy w goglach wciąż można znaleźć jakieś pozostałości po tym biznesie gdy teraz patrzę na zdjęcia tego lokalu przypominam sobie że sam kiedyś to miejsce odwiedziłem. Zajrzałem tam z ciekawości, gdy przechodziłem obok. Nie kupiłem żadnego lizaka i nie zapamiętałem też osoby, która stała wtedy za ladą, ale rzeczywiście, Karmelowo w tamtym czasie było dosyć znanym i popularnym miejscem w mieście. Jednak nie na tyle popularnym, aby się utrzymać.
2: Czy był zamożny? Nie mam pojęcia. Miał, miał to Karmelowo tutaj w Kołobrzegu, produkował lizaki, ale, ale zbankrutował. Z czego później żył, nie mam pojęcia.
0: W medialnych doniesieniach często przewijają się informacje, jakoby to Mariusz Gdzie był marynarzem, że pływał na statkach sejsmicznych, takich, które na szerokich wodach szukają złóż ropy naftowej. Miał na tym bardzo dobrze zarabiać.
2: On opowiadał o tym i, i na stronie Mindykena chyba jest informacja o tym, że na jakich statkach pływał, gdzie był, w jakich miejscowościach, ale to nie jest potwierdzone, to jego znajomi też nie potrafili tego potwierdzić, że, że, że gdziekolwiek pływał. Może zaraz po ukończeniu szkoły.
0: Może była to tylko jedna z kolejnych opowiadanych przez niego bajek. Faktem jest natomiast to, że skończył szkołę średnią morską w Kołobrzegu. W zamyśle miał więc być marynarzem. kłobrzeskie Technikum ZSM, czyli Zespół Szkół Morskich, to obok Gdańska, Darłowa, Świnoujścia i Szczecina jedna z czterech tego typu placówek w kraju. Uczniowie przez cztery lata chodzą na lekcje w czarnych, marynarskich mundurach. A kierunek, który miał skończyć Mariusz, po zdaniu egzaminu zawodowego w teorii, Pozwala na to, aby zaraz po technikum trafić na statek i zarabiać jako marynarz. Teoretycznie jest więc możliwe, że Mariusz pływał i w ten sposób pozyskiwał środki na swoje utrzymanie. Mówiło się również o tym, że skończył wyższą uczelnię. Informacja o studiach na Akademii Morskiej w Szczecinie widniała w jego CV. Jednak, jak możemy przeczytać w tekście na internetowej stronie TVN24, władze nigdy nie potwierdziły, aby taka osoba kiedykolwiek uczęszczała tam na zajęcia. Nie mówiąc już nawet o ukończeniu przez Mariusza tych studiów.
1: W chwili zatrzymania w czerwcu zeszłego roku nasz marynarz miał nieco ponad 40 lat. W mieście znany był również jako członek w klubie Morsów. Przez pewien czas był tam nawet wiceprezesem. Nikt nie podejrzewał, że Mariusz mógłby kogoś skrzywdzić, a co dopiero zabić. Ale chyba nie powinno nas to dziwić.
0: Zabójcy zazwyczaj mają dwa zupełnie różne oblicza. A potem, gdy wszystko wyjdzie już na jaw, standardowo możemy usłyszeć, jak to oni zawsze pięknie i kulturalnie się każdemu kłaniali. Jak zawsze mówili, dzień dobry. Wspominam o tym nie bez powodu. Zwróćcie proszę uwagę, najczęściej w programach informacyjnych, materiał, gdy news dotyczy zbrodni, zawsze pojawia się wypowiedź pana lub pani, która wspomina przed kamerą, jak to podejrzany lub oskarżony grzecznie mówił dzień dobry. Tak jakby te codzienne, kurtuazyjne przywitania miały nam cokolwiek powiedzieć o naturze człowieka. Tak po prostu mi się teraz skojarzyło. W każdym razie dziś w Koło brzegu, o Mariuszu G. wiedzą wszyscy. I ci, którym mówił dzień dobry, i ci, którzy nigdy w życiu na żywo go nie widzieli. Ale wiele osób teraz dumnie przekonuje, że kiedyś spotkali Mariusza na swojej drodze. Pan w warzywniaku sprzedawał mu owoce, a miła pani w kiosku gazety. Hm, nawet moja mama jest przekonana, że często widziała go w okolice dworca. No i oczywiście jej też miał się ukłonić. Ale tak to już chyba jest, że gdy wydarzy się coś głośnego z naszego regionu, to każdy z nas gdzieś podświadomie szuka w pamięci sytuacji, w których mógł mieć kontakt z tą popularną jakby nie patrzeć osobą. Kto wie, może za kilka dni i ja przypomnę sobie, że kiedyś jednak w tej manufakturze słodyczy jednak kupiłem lizaka i sprzedawał mi go sam krwawy tulipan. Ten mężczyzna dziś jest kimś w rodzaju miejscowego, nieobecnego celebryty. Taki czarny bohater regionu, który zapewnił miastu złą sławę. Co prawda od listopada wszystko już trochę ucichło, ale echo tej historii wciąż niesie się po ulicach miasta. Ten mężczyzna miał mieć w sobie to coś. Coś, co przyciąga kobiety i wzbudza zainteresowanie. Wyróżniał się z tłumu. Był niesamowitym kobieciarzem, który miał zmieniać partnerki jak rękawiczki. Miał zdolność w uwodzeniu i skrzętnie to wykorzystywał.
2: Jak mówią osoby, które go znały, które miały z nim kontakt poprzez Kołbrzeski Klub Morsa, po prostu był takim bawidamkiem. Lubił kobiety, miły, sympatyczny, aczkolwiek bardzo, bardzo pedantyczny, jak zapraszał. Znajomych do swojego, do swojego mieszkania, to po prostu nie było tam nawet grama kurzu i jak, yy, nie, nie można było nic odstawić na nie swoje miejsce po prostu. No, tak pilnował porządku, był, był wręcz pedantyczny po prostu. no, no tak, Ale nie opowiadał o swoich kobietach z kim jest, yy, nigdy, nigdy nic takiego nie mówił.
0: Mariusz D. przyznał się do trzech zabójstw. W grudniu oficjalnie przeprosił za dokonane zbrodnie. W mediach pojawił się komunikat przekazany przez jego obrońcę.
1: Zapewnia, że nie działał z premedytacją. Bardzo żałuje swoich czynów. Mówi, że ani razu czyn, który popełnił, nie był zaplanowany. W każdym przypadku do zabójstwa dochodziło w sytuacjach nagłych, konfliktowych, w których nie był w stanie zapanować nad swoimi emocjami. Chce przeprosić rodziny swoich ofiar za zło, które wyrządził i deklaruje, że będzie starał się zadośćuczynić za krzywdy, które popełnił. Mariusz G. podkreśla, że nigdy nie działał z chęci przejęcia majątku swoich ofiar, ani nie wzbogacił się na ich śmierci. Mówił, że między nim a jego późniejszymi ofiarami dochodziło do rozliczeń, których szczegółów nie znam.
2: Też pisaliśmy o tym, że, że, że Mariusz G. prosił o wybaczenie rodziny ofiar, no nam udało się też skontaktować jeszcze z córką, jedyną córką Mariusza G., która w tej chwili mieszka za granicą, wie o tym co zrobił ojciec, no i nie chce mieć z nim kontaktu. Ona jeszcze z nim jakiś czas mieszkała w Kołbrzegu, bo on się rozwiódł z matką tej, tej dziewczyny. Ona tutaj przez jakiś czas mieszkała, miała praktyki w jednym z hoteli. Wiem, że on tam jakieś dokumenty przynosi, także on tam, ona z nim pomieszkiwała. Ale później nie wiem, różne okoliczności były, że, że po prostu wyjechała za granicę, tam przebywa ze swoim obecnym partnerem. No i tak jak mówi, nie chce, nie chce mieć żadnego kontaktu z ojcem. żeby nim w więzieniu za to, co zrobił, że nie potrafi mu wybaczyć i matka też nie... i żona jego była też nie chce mieć z nim żadnego kontaktu.
0: Teraz pozostaje nam już tylko czekać na sądowy proces. Proces, który na pewno odbije się szerokim echem. Nie wyobrażam sobie, aby Mariusz gdzie usłyszał inny wyrok niż dożywocie. Przyznam już teraz, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to chętnie wybiorę się na sądową rozprawę. A jeżeli tak się stanie, to pewnie również ją dla Was tutaj w podcaście lub na kanale zrelacjonuję. Niezależnie czy będzie się odbywać w Szczecinie czy w Koszalinie, okoliczności tej sprawy są tak nietypowe, że nie mógłbym sobie odmówić udziału w takim wydarzeniu. Ale to jeszcze nie koniec. Zanim spotkałem się z panią Anną, sprawdziłem bazę osób zaginionych i taki. Byłem ciekawy, czy na terenie naszego miasta w ostatnich latach doszło również do innych, tajemniczych zniknięć. Ostatnie miejsce pobytu. Koło brzeg. Enter, szukaj. W bazie wyskakuje tylko jeden wynik: To Dorota Szymczak, zaginiona w 2014 roku. Miała wtedy 46 lat. Obecnie, jeżeli żyje, ma 51. W serwisie znajduje się jej zdjęcie. To zdjęcie z dowodu osobistego. Jest dosyć niska, ma 150 cm wzrostu i ma piwne oczy. Między innymi takie informacje możemy tutaj na temat tej sprawy znaleźć. Informacje na ten temat, o tym zaginięciu, próbuję również znaleźć na oficjalnej stronie policji. Jeżeli wynik pokaże się także i tutaj, w policyjnej bazie, będzie to oznaczać, że jest to sprawa nadal aktualna, że wciąż trwają policyjne poszukiwania. Przynajmniej z założenia powinno tak być. Ponieważ zdarza się, że w tej policyjnej bazie zaginionych dostępnej dla internautów czasem można znaleźć także zaginięcia nieaktualne, takie, w których poszukiwania już się zakończyły. Drota Szymczak znajduje się w bazie. Poza tym samym zdjęciem jak w Itace jest tutaj również opis jej wyglądu oraz kontakt do jednostki prowadzącej poszukiwania. Zaginęła dwa tygodnie przed Wigilią, w 2014 roku. Tulipan z kolei swoją pierwszą ofiarę zabił mniej więcej rok później, bo w styczniu 2016. W waszych głowach teraz pewnie już też pojawia się to pytanie.
1: Czy zaginięcie Doroty Szymczak z Kołobrzegu może mieć związek z postacią Mariusza G?
2: Prokuratura nie potwierdza, nie zaprzecza. Są osoby, które, tak, tak, tak jak mówiłam wcześniej, są osoby, które twierdzą, że Mariusz G mógł znać zaginioną, zaginioną Dorotę. Czy znał? Nie mam pojęcia, no czas pokaże. No, prokuratura w tej chwili no, nie, nie, nie udziela zbyt wielu, zresztą te informacje z prokuratury od samego początku były szczątkowe.
0: Uważam to za mało prawdopodobne. Przypomnę, że śledczy maglują Mariusza już ponad pół roku. Zakładam, że jeżeli miałby na sumieniu jeszcze jedną kobietę, to przyznałby się i do tego. Co on ma teraz właściwie do stracenia? Wie, że i tak najprawdopodobniej dostanie najwyższy wymiar kary. Prokuratura ma niezbite dowody i on na pewno nie marzy nawet o uniewinnieniu lub niskim wyroku. Ale kto wie? Może wówczas ktoś mu pomagał, a on chce chronić te osoby i dlatego nie przyznaje się do związku z zaginięciem z końcówki 2014 roku. Na razie mamy nieoficjalne informacje, że Mariusz Dzie mógł tę zaginioną kobietę znać. Ale w związku z tym, że mieszkali w tym samym mieście jest to prawdopodobne i nie jest to żaden dowód. No, na pewno śledczy wezmą również i tę sprawę pod uwagę. To wszystko tylko dywagacje. Jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czy krwawy tulipan ma na koncie więcej ofiar? Czy jego narzeczona i znajomi pomagali mu dokonywać zbrodni? Czy jednak o niczym nie wiedzieli? O swoich przemyśleniach możecie pisać m.in. na facebookowej grupie Kryminatorzy albo pod materiałem na YouTube, który pojawi się, tak jak zawsze, z dwutygodniowym opóźnieniem w porównaniu do publikacji na Spotify. Na dziś to już wszystko. Teraz zabieram się za tworzenie kolejnych historii, które będziecie mogli usłyszeć na kryminatorium w nadchodzące poniedziałki. A do sprawy tulipana na pewno jeszcze wrócimy.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.